0: Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast « Mais carrément ». Nous sommes Hélène et Thomas, bénévoles à la Jeune Chambre économique française. Pour cette saison numéro 3, nous continuons à vous faire découvrir chaque mois une personnalité inspirante. Nous irons à la rencontre de la génération 18-40 qui a soif de partager sur des thématiques qui animerons plus particulièrement cette année. le divisons le développement durable. Par leurs engagements ou activités, leur envie d'agir, de changer le monde, ils impactent positivement leur environnement ou incarnent les évolutions de notre société. Un nouvel invité, a accepté de partager avec vous. Alors, qui reçoit-on aujourd'hui
1: Nous recevons dans cet épisode Alexis Nolet, cofondateur d'Ultéria, et Claire Genet, à la tête de l'une des activités de cet écosystème, une chèvrerie. Ils sont implantés dans un petit village à côté de Vézelay, en Bourgogne. Claire et Alexis n'ont pas choisi de changer le monde, mais de changer leur monde. À travers ce podcast, nous allons découvrir Ulteria, créateur de valeur pour l'homme, avec un grand H, et vivant. Cet écosystème se nomme Ulteria, en référence à Ulter, qui illustre le monde de demain, et à Gaïa, qui signifie terre. Ulteria, une nouvelle terre joyeuse. Nous parlerons d'écologie intégrale, d'écosystème, de gouvernance participative, et aussi d'éducation.
0: Alors bonjour Alexis, bonjour Claire, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mais carrément, nous allons découvrir aujourd'hui l'écosystème Ultéria. Alors première question, qu'est-ce qu'Ultaria tout simplement
2: ah, C'est pas facile la question, euh, parce que euh, Ultaria c'est un écosystème créateur de valeur pour l'homme et le vivant. Je vais plutôt parler de comment on se matérialise, ce sera le, le plus simple. Ultéria été créé pour imaginer une solution entrepreneuriale un mode d'organisation qui répond aux enjeux à venir, notamment aux enjeux climatiques, donc comment mettre ensemble l'économie, le, le, le social et l'environnement. Et là, j'ai à côté de moi Claire, Claire qui, a, qui est venue nous rejoindre chez Vitaria pour monter la ferme de Claire, fer, l'écosystème Vitaria, qui est située sur un, un terrain de 10 hectares qu'on a acheté et sur lequel on a rassemblé une ferme, une usine, une crèche, une école, et une maison de la transition, un centre de formation pour, que les, pour pouvoir prendre conscience des enjeux et engager l'action. Voilà, c'est un écosystème bourguignon.
0: Merci, c'est déjà assez complet. Ouais. Euh, on a lu que la raison d'être du Teria, c'est d'être un écosystème créateur de valeur pour l'homme et le vivant. Pourquoi il y a cette distinction entre le vivant et l'homme Alors ça,
2: c'est... Ça peut faire débat, parce que pour nous, euh, l'homme a une place particulière dans le vivant, donc on a vraiment choisi de faire une distinction. L'homme, évidemment, avec un grand H, on pourrait dire humain. voilà Après, c'est un parti pris, hein, c'est une, une, une croyance en, euh, que l'homme a une responsabilité particulière sur la Terre, euh, et donc on a distingué les autres espèces de tout ce qui fait, tout ce qui fait le, le vivant, mais qui pour moi, contient aussi de l'univers. Très
0: bien. Tu voulais compléter pour toi, c'est la même chose, Oui ouais. Alors, justement, faire ah, euh, okay. une petite question pour toi. Si tu ah, veux, oui. euh, dans le dernier épisode du, du podcast, mais carrément, on avait euh, interviewé en fait euh, deux jeunes euh, ingénieurs belges qui, qui veulent euh, justement s'installer ou une faire euh, travailler avec l'écosystème, etc. Euh, pourquoi toi tu as choisi de t'installer dans le cadre de l'écosystème ultérieur, parce que tu aurais pu euh, peut-être t'installer euh, ailleurs, choisir un modèle différent Pourquoi euh, tu as choisi de rejoindre l'aventure ultérieure Ça s'est
3: fait comment C'était mon rêve de toujours essayer. Maintenant c'était mon rêve puisque maintenant est... j'ai réalisé ce rêve en m'installant et créant une chirurgie. Et je ne serais pas installée au milieu de nulle part. Pour moi c'était important voilà, d'être ancré dans le territoire, d'être une équipe, travailler à plusieurs. Et pas être juste une ferme pédagogique avec deux vaches, trois cochons, je voulais être une vraie ferme et
0: que tout soit ouvert sur le monde extérieur, et que ce soit visible et tout, tout soit transport D'accord. Et donc, tu dis que ce qui t'intéresse, c'est de travailler à plusieurs, c'est la dimension collective. Justement, comment ça s'organise Quel est le niveau de dépendance ou d'indépendance des uns par rapport aux autres euh, Parce que j'imagine que voilà, ça nécessite de, de, de bien s'entendre, de travailler en harmonie. C'est quoi un peu les clés de réussite
3: eh bien, chaque structure du coup euh, a son, son métier on pourrait dire propre et après il y a des synergies qui, qui s'opèrent sur, euh, voilà, sur des soit sur des chantiers participatifs soit sur du coup, des événements qui sont créés soit c'est des repas à ferme comme ça il y a vraiment un, un peu plus agricole euh, alimentation bah, explication du rôle de, de l'alimentation du lait c'est pas du lait ça dépend voilà, comment, et, comment du coup, les animaux sont nourris voilà, il y a plein d'impacts sur l'environnement et il y a un rôle d'éducation en même temps
2: et moi je vais rajouter quelque chose, nous, 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 ça nous ça nous apporte vraiment en tant que nouveau part en industrielle, donc on a, on a accueilli Claire euh, sur, le, sur le campus, as dit, as dit dépendance ou indépendance, bah, je pense que c'est plus interdépendance, enfin, on est dépendant les uns ouais. des autres et ça se matérialise de plus en plus, je pense qu'au début on a eu un peu de mal à trouver une marque, en clair peut-être c'était un... après au début c'était moins concret,
3: que les campus se et que toutes les activités se, se réunissent quoi.
2: Là il là, là, y a l'école qui va arriver, là, les premiers coups de une crèche et une école qui vont être qui vont construites au milieu du terrain, entre l'usine. L'usine c'est à peu près 70 personnes, hein. c'est une menuiserie bois euh, massif. Et puis la crèche, pour nous, de manière très pratique, hein, pour nous, là, nous on a même tous nos clients euh, chez Claire euh, c'est formidable. On est chez nous sans être chez nous, il y a une, une façon de, de travailler ensemble qui est de respecter l'autonomie le, le, la, de chacun, et en même temps, on est, je dirais, on est de la même famille. C'est la famille. Donc, euh, et du coup, on voilà. a une grande confiance.
3: Dans les jeunes chambres, dans des assos, ben, quand on se réunit, voilà, on... chacun a son
0: activité, mais quand on se réunit, voilà, c'est le bon moment. Et... Super. Tu as dit un mot tout à l'heure, Claire, tu as parlé d'impact. Comment, justement, tu définis l'impact terrier aujourd'hui, toi, par rapport à ton activité, mais de manière aussi plus globale dans cet écosystème on un impact voilà, sur... Euh... Eh ben, en France,
3: on dit qu'il y a moins à moins oui. voilà, de moins en moins d'agriculteurs. voilà Donc, d'expliquer le métier, pour moi, c'était un rôle très important aussi, pédagogique, de voilà, restaurer voilà, la valeur de l'alimentation. Parce que, on, voilà, on parle souvent du pouvoir d'achat, au budget, mais c'est vrai que le budget alimentaire n'a jamais été aussi bas au niveau de pourcentage. Parce que c'est vrai que le pourcentage, après, qui est dédié oh, voilà, aux médias, aux... Voilà, au téléphone ou aux autres accessoires. Lui, par contre, on le vend beaucoup en pourcentage. Et c'est vrai que l'alimentation, c'est aussi voilà, la prévention pour bien manger, bien se nourrir, voilà, une bonne santé. Et c'est vrai, vrai que ce rôle de l'alimentation l'a souvent dévalorisé ouais.
2: et, et pour nous, l'impact de la FEM sur le campus, euh, c'est le campus industriel. Hein. Nous, on, est, on a une usine... Euh... Et qui euh, ICP, euh, est ICP, c'est qui assez pour l'environnement, ouais. euh, donc c'est quand même voilà, des, des grosses usines. Et d'avoir l'impact d'avoir une ferme en bio juste à côté, et encore plus quand il y aura l'école, c'est que euh, on est oblig... enfin, ça oblige l'usine à être vertueux écologiquement. Il n'y a personne qui va à dessein dire oh, bon, « aujourd'hui je fais moins gaffe, allez c'est pas grave, personne ne le verra ben ». Une ferme, on a mis une école juste à côté. Donc l'impact est direct, et il est très 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 concret. Il est
0: concret et mesurable, j'imagine C'est euh, difficile,
2: difficile à mesurer. Alors on s'est lancé dans, dans pas mal d'une marge d'impact, bien sûr. On en a choisi une qui est euh, sur laquelle toutes les structures sont engagées. Peut-être pas la ferme encore. Je ne pense pas. Non. Et je ne sais pas si c'est adapté, si adapté au, au, au métier agricole. On, on travaille aussi avec des, des, euh, des investisseurs qui sont entre capital et pour, euh, pour définir euh, nos impacts, c'est quelque chose de clé ça. Comment est-ce que l'impact positif ou négatif sur l'environnement, le, sur euh, le social et l'économie est calculé et non pas uniquement l'impact économique C'est quelque chose qui changera vraiment la donne
0: Alors quand on se promène sur ta page LinkedIn, Alexis, euh, ça parle d'écologie intégrale. Ah. C'est quoi l'écologie intégrale et, voilà, elle, c'est quoi les, les points d'accroche avec le développement durable
2: ouais. L'écologie intégrale, c'est un concept qui a été vulgarisé par je vais vous prendre, par le pape François, notre pape actuel, qui en 2015 a euh, écrit une lettre, le pape il écrit des lettres à ses oignes et au monde, deux fois par an à peu près, ça s'appelle une encyclique, et en 2015 il a écrit une encyclique qui s'appelle Si, écologie intégrale, tout est lié. Et ce texte il nous a beaucoup parlé, et il fait consensus dans, dans à peu près tous les milieux, comme une bonne synthèse euh, de où on est l'état de l'art sur euh, pourquoi le, il y a urgence climatique, en quoi c'est un problème, etc. Il est possible de lire, euh, de lire ce texte en, en s'affranchissant de la dimension, évidemment, de la, de la croyance, de foi. Et ce qu'il dit, c'est que tout est lié. Euh, et il y a un mot que j'aime bien, qui dit que les, la clameur des pauvres fait écho à la clameur de la Terre. C'est-à-dire que les, les problèmes sociaux et les problèmes environnementaux ne sont pas séparables, ils sont liés. Et en fait, moi je rajouterai encore la dimension économique, tout est lié, économie, social, environnement, tout est lié, et on ne peut traiter de manière durable l'environnement que si on traite également le social et l'économie. Dans un, dans un bidonville ou je sais pas où, qu'est-ce que vous allez parler d'environnement de, 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 la... C'est pas possible. Euh, les besoins fondamentaux sont pas satisfaits. Donc, au coup, on s'occupe de social, de social ensuite, ensuite on s'occupe d'environnemental, etc. Mais le, le, le centre, l'écologie intégrale, c'est au centre de économie, euh, écologie, enfin économie, environnement, social. C'est là que se situe un monde durable. Et nous, on a, on a vu une réalisée par l'écosystème dont je vous ai parlé, le campus. Euh, qui rassemble un peu de travail, un peu d'économie, un peu de social avec l'école, euh, un peu d'environnement avec la ferme. Et euh, c'est peut-être un univers comme ça qui, qui pourra nous engager dans un monde durable.
0: Est-ce qu'on peut parler d'une démarche innovante pour l'Utherea Et finalement, quelle est la, la place de l'innovation dans votre quotidien
2: bah, Tu fais souvent des nouveaux fromages.
3: Voilà. Place de l'innovation, comme on dit, on a quatre métiers finalement. On a un métier de chevrière. On a la partie commerce okay. avec la vente du coup des fromages et également des produits de la région et le rôle d'animation, on reçoit les écoles, on propose des déjeuners à la ferme du, euh, tous les midis et goûter aussi à la ferme ou des apéros aussi à la ferme avec dégustation de produits locaux. Donc c'est vrai que voilà c'est innovant d'ouvrir de, de, ses portes comme ça dans un milieu qui était à l'origine quand même très fermé et que, voilà, par rapport au, au grand public de pouvoir euh, être ouvert sur, sur le monde quoi. Démocratisation, vulgarisation. C'est ça. Et euh, voilà, créer des ateliers, on fait des ateliers du de yoga à la ferme, hein. des ateliers du coup, de fabrication de savon, de fabrication de crème, des balades avec les chèvres aussi, qui a, amènent beaucoup de monde. Et c'est vrai que ça crée vraiment ouais, une cohésion. Ouais. C'est sympa. Des bons moments à partager.
2: C'est la reine euh, Facebook. Euh, elle a une communauté euh, qui la suit, euh, incroyable, euh, Claire. Et, et une petite anecdote, c'est assez dingue, le, il me semble, comme quelque chose de, de tout simple comme une vie animale, enfin animale, une chèvre, euh, peut, peut attirer et peut fédérer. Parce que juste avant le Covid, il y a Claire qui avait fait sa balade mensuelle de, avec ses chèvres dans les, dans les vignes, et il y, avait, il y a eu 600 personnes inscrites sur Facebook. Claire a dû prévenir à la préfecture, etc, ne sait pas, pas comment faire. Euh, voilà, c'est une idée toute simple qui finalement est plutôt innovante. Euh, et chez nous, sinon de manière générale, chez Utria, toutes les idées sont bonnes du moment, que c'est des idées impact, comme on, on dit. Mais le plus important, moi je, je trouve que les idées, c'est pas, évidemment en avoir, c'est pas si facile que ça, mais c'est plutôt les, les opérations qui sont compliquées. C'est la réaliser, c'est aller au bout, euh, c'est vivre tout ce qui est euh, difficulté, etc. Donc nous, oui, ouvert à toutes les innovations, mais avec à chaque fois un porteur de projet euh, qui est là, c'est pas des. Il nous faut un porteur de projet, il faut quelqu'un qui porte
0: les projets. Alors, justement, c'est qui les porteurs de projet enfin, Qu'est-ce qui anime tous ces collectifs Là, On, on a Alexis et Claire devant nous, mais euh, les autres, c'est qui Les autres visages Les autres chefs de projet euh...
2: bah, Les autres chefs de projet, je ne suis pas sûr qu'on les comme ça, mais les autres visages, c'est euh, bah, tout, tout à l'heure, par exemple, on a, à 18h, il, il y a la fête de l'école, de, de notre école. On hein, est une école dans l'écosystème littérial. Bah, comme il, le temps est mitigé, Mambulou on on nous a proposé de prêter leurs locaux. Donc, on va... Donc, les autres dias de l'école, c'est 45 enfants, les familles, les grands-mères, etc. Euh, il y a aussi le, tout, des collaborateurs de, de Mobinout qui vont entendre de jeunes à la ferme. Euh, Claire peut euh, demander un coup de main pour réparer des choses, pour euh, des outils qu'elle n'a pas.
0: Alors, on parlait à l'instant de, de l'école. Euh, c'est une école Montessori, si je ne me trompe pas. Il euh, y a combien d'élèves dans cette école Et euh, quel est le sens de ce mode d'éducation par rapport aux valeurs que vous portez, justement
2: alors, des élèves, il y en a, une 40, a 5 ans, il y en a une quarantaine cette année, une cinquantaine l'année prochaine. On ambitionne de pour un semi-équilibre économique de pas loin de la, Ce sera aux alentours de pas loin d'une centaine. Euh, pourquoi c'est en phase avec. Euh, euh, bah déjà, par le, tout le travail qui est fait sur la, sur la coopération. Il y a un grand travail fait euh, dans, le, dans les écoles de souris sur la coopération entre élèves. Euh, parce que le, le, le mode d'enseignement, de, ce n'est pas. Euh, Comment dire Il est assez peu directif. Euh, l'enfant, l'idée, c'est de donner à l'enfant le, le feu, la soif d'apprendre et ensuite euh, à, à lui de s'en emparer et de, par divers ateliers, etc., de, de, de construire euh, son apprentissage. Alors, c'est pas, comme je vous le raconte, c'est un peu idéaliste. Hein. Euh, il, y a, il, y a, il y a aussi des... Voilà, c'est très accompagné, c'est très encadré. Euh, il y a un cadre très fort chez pédagogie Montessori, donc c'est l'apprentissage de la coopération, l'autre c'est l'apprentissage par l'autonomie, enfin déjà en 3-6, en les 3-6 ans c'est la première classe, c'est qu'il est en qu maternelle, euh, c'est apprends-moi à faire par moi-même, donc autonomie, 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 et ensuite en 6-12 c'est apprends-moi à penser par moi-même, ce qui est encore autre chose, et apprends-moi à faire par moi-même, apprends-moi à penser par moi-même, ça nous paraît en totale adéquation avec la formidable époque qui nous arrive, où tout va être bouleversé, il va falloir re repenser, refaire, penser différemment. Et les enfants qui ont été habitués à répéter, euh, à avoir la meilleure note sur des systèmes existants, est-ce que c'est la meilleure façon de pouvoir s'engager pour le futur Je ne suis pas sûr.
0: 80% des métiers n'existent pas encore. Ah, exactement, exactement. Alors justement, on dit penser différemment, faire différemment. Comment tout ce que vous ah, expérimentez, fait. vous arrivez finalement à le le diffuser, le retraduire dans d'autres milieux, par exemple le domaine de l'entreprise, etc. Est-ce que vous avez des actions qui vont dans ce sens
2: bah, Nous, on a une action qui est très, très, très régulière. C'est que, euh, voilà, au on a une certaine forme de radicalité au niveau management, au niveau euh, façon de produire, etc. Enfin, sur pas mal de points. Et en fait, on, a, on, on est allé beaucoup s'inspirer ailleurs. Il y, a, il y a des entreprises, euh, voilà, dans la France, à l'étranger, etc., qui ont vraiment entrepris euh, des changements profonds, des changements paradigme. et on allait les rencontrer, s'inspirer, et du coup on rentre peu l'appareil, nous on reçoit beaucoup de groupes, euh, pour un, ce qu'on appelle Tour, un programme d'une journée, où, les, euh, où les, on raconte notre histoire, euh, et en fait l'idée c'est pas de proposer un modèle à reproduire, mais plutôt de, de faire euh, s'opérer des... des que les gens partent avec peut-être plus de questions que de réponses, mais qu'ils opèrent un shift, qu'ils opèrent un changement dans leur tête et qu'ils aient envie d'engager quelque chose euh, dans leur territoire pour euh, l'engager dans la transition écologique.
0: je me suis peut-être trompée, mais j'ai l'impression que le carrière a fait des, a fait des bébés ou alors que euh, vous êtes présents sur d'autres sites en France. Oui. Voilà, quand est-ce que vous avez. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est des sites qui étaient déjà existants mais qui répondent à des mêmes valeurs que vous ou c'est que vous avez euh, dupliqué en fait euh, le modèle que vous avez ici en Bourgogne
2: non, on n'a pas dupliqué. Euh, moi, je crois c'est plus finalement la duplication. Ouais. Je crois à des invariants, peut-être des, des choses euh, qui sont absolument à garder pour pouvoir le faire ailleurs, presque plus, plus, plus en termes de valeur ou euh, de processus. Euh, mais après, chaque territoire est tellement particulier. C'est des
3: des personnes, des
2: rencontres. Exactement, exactement. de projet. Ouais. Et en effet, on est présent euh, à Bergerac. On a une usine, euh, une usine qui s'appelle Azélan, On est présent à Redon. On est présent. On a un bureau aussi à Paris. On est présent à à Nantes et à Vannes, et tout ça était soit des, des, des rachats d'entreprises, soit des créations toujours sur la base de relations humaines, c'est-à-dire à un moment ça a été une rencontre, et, une rencontre, et puis des, des rapprochements qui se sont faits assez naturellement, jamais de manière hostile, et qui nous, nous ont emmenés dans d'autres territoires, dans les autres territoires la notion d'écosystème n'est pas encore, comment dire, est, est assez délu, on essaie de faire notre POC, notre proof of concept dans Lyon. Et c'est vrai que c'est là où l'aventure a commencé avec la reprise de Mobibu dans 2006. Mais les territoires sont en attente et nous aussi d'engager également là où ils sont un changement de paradigme un petit peu.
0: On parlait à l'instant d'écosystème. Quelle définition pourrait donner justement à ce mot écosystème plusieurs activités, plusieurs, surtout personnes,
3: sont réunies sur un même lieu pour ouais. euh, voilà, chacun agir euh, le mieux possible dans euh, ouais. le sens de l'écologie, la transition écologique.
2: Un bel écosystème qu'on aime bien citer, c'est celui de la forêt. Euh, voilà, La forêt où l'un est, est la nourriture de l'autre, euh, il y a plutôt peu de prédation, euh, les déchets sont utilisés, euh, voilà, il y a toute une multitude d'espèces euh, qui se développent. Euh, ah, donc la, la forêt comme modèle d'organisation, c'est une partie de la raison d'être de Moubibou, de la de, de, mmh. de, 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 de.
0: Est-ce que vous avez un plan de développement Comment vous voyez en, en 2030 ou 2050 euh, Au clair par exemple Claire, Michel Non <rire> <rire>
3: euh, On va développer une gamme du coup, plutôt apéro pour, voilà, pour, à base de lait de chèvre, de dessert, voilà pour créer plus d'événements encore et voilà, plus de rencontres, d'échanges. Oui, voilà. On va replanter en fin d'année 2500 heures parce qu'on a très peu de surface au sol comme on dit parce qu'on a démarré de zéro donc c'est compliqué de trouver de, voilà, de la terre agricole. Donc, comme on n'a pas beaucoup de mètres carrés, on va avoir des mètres veut on va créer voilà, des foragères. Donc ça on reprend les travaux d'INRA, on s'inspire de, de travaux de recherche pour améliorer le, la ferme au fur et à mesure dans ce sens-là.
2: Et nous on ne vous croit plus trop au tableau de croissance infinie. Donc du coup là, c'est une question, où je n'ai pas du tout la réponse, là. je suis en questionnement là-dessus. Euh, on parle beaucoup d'économie régénérative, donc euh, dans un contexte où les ressources, de toute façon, on puise dedans, maintenant, on sait qu'elles sont limitées. Euh, comment est-ce qu'on fait pour, quand on puise de la ressource, on la régénère C'est très, très compliqué. Il se pose aussi le, la croissance, est-ce que c'est vraiment encore un modèle, euh, un modèle Alors, on dit, on Décroissance, décroissance, c'est pas facile quand même. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de défis, où nous, on... On se laisse porter aussi par des opportunités, par la confiance et euh, en, avec une capacité à pivoter, c'est assez important.
0: Très bien, notre interview va bientôt toucher à sa fin, déjà. C'est deux dernières questions. La première, euh, si vous aviez un message pour la jeunesse, le cas serait-il oui. Osez réaliser vos rêves et allez jusqu'au
2: bout. parce que Claire, elle est très humble, mais à 15, je sais pas, depuis ses 14-15 ans, son père nous racontait elle les faisait suer pour aller faire des stages pendant les vacances scolaires chez un paysan au fin fond de la France là, euh, au temps où, où les privates pour aller, c'était quand même pas pareil que maintenant et, et, <rire> et euh, parce que c'est un des chèvres, de la jeune et un jour elle a réalisé son rêve c'est quand même un super exemple et moi je dirais euh, ce que j'ai dit à langue, tout à l'heure c'est à dire, attention matérielle restez libre, hein. restez, libre de vos, restez libre de vos rêves et ne vous enchaînez pas à un train de vie, à une, à une espèce d'injonction sociale de plus de, de plus de grosses voitures, de, de plus de grosses maisons, de la résidence secondaire, de, de, de toutes ces choses qui, sont, on le sait, font hein, tous se prendre heureux. Euh, donc euh, sobriété, joie, je pense que ça va ensemble. C'est ouais, ne, 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 voilà, très difficile de redescendre, en fait, de redescendre de train de vie. Quand on, peut être, on est toute une famille, c'est pas facile. Par contre, euh, je pense que plus facile si on a cette conscience de, 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 de rester simple
0: Un bon message dernière question est-ce qu'il y a des, une personne par exemple euh, voilà, qui vous inspire plus euh, qu'une autre enfin, voilà, qui, qui, qui est source d'élévation ou voilà a un, un profil que vous auriez envie de partager euh, pour faire connaître à nos auditeurs
2: ah, moi c'est voilà, une personnalité religieuse et je ne peux pas me choquer personne mais c'est un gars qui s'appelle Charles de Foucault qui était justement dans l'ostentatoire enfin, qui, 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 qui vivait une vie de... qui était un bourgeois qui avait hérité de, de rente, et qui vivait une vie euh, de, de... les filles, euh, les champagnes les fêtes, etc. et qui à un moment euh, est allé... se justement c'est est, est un, un peu radicalisé allé se poser, euh, se poser dans un désert, dans le désert en Afrique et euh, avec une vie toute simple euh, sans faire la morale à tout le monde, juste en, juste en, en, dans l'accueil, dans l'amour et, 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 et a été un, un peu une lumière, euh, mais toute tout simple. Et moi, j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas de, il avait pas de, il avait pas de, comment dire, de volonté de convaincre. Il y avait juste une exemplarité de vie. Voilà. Et moi, toutes ces personnes qui sont peut-être toutes simples, peut-être inconnues, mais qui ont une vie euh, tout à fait juste, ben, c'est pas ces personnes-là, qui
3: moi, je suis souvent, oui, Pierre Rabhi, la Sophie était heureuse et ouais. vous faites votre part, chacun fait sa part
0: comme un petit colibri, et voilà. Et on va avancer. Merci Claire. Euh, Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaitiez rajouter Peut-être une question que je que n'ai pas abordée, mais euh, voilà, un point essentiel que, que vous auriez souhaité partager en guise de conclusion. Ben,
2: je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on est trois ingénieurs agricoles dans le, mmh. oh, dans, dans le podcast. Hein. <rire> C'est pas tout on en de s'en rendre compte. <rire> Donc euh, voilà, donc on ont fait une école à Beauvais, moi Ali, euh, <rire> oui, c'est assez oui. amusant, pourquoi attiré par la nature forcément, on se retrouve à faire ce podcast-là, tous les trois
0: ensemble, qu'est-ce que ça veut dire Alors voilà, et ben, on va laisser nos auditeurs sur cette question-là, <rire> merci, on a reçu aujourd'hui Alexis Nollet, cofondateur de l'écosystème Ultéria et Claire Jeunet qui s'occupe de la chèvrerie, merci à vous pour votre participation et puis à très bientôt
1: vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast mais carrément, merci pour votre intérêt n'hésitez pas à vous abonner à nous laisser des commentaires à partager les épisodes qui vous ont le plus inspiré ou encore à nous faire un retour via podcast.jcef.so.fr enfin si vous voulez en savoir plus sur la jeune chambre économique française et ses actions rendez-vous sur notre site internet www.jcef.so.fr ou suivez-nous sur nos actus sur LinkedIn Facebook, Instagram ou encore Twitter. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode totalement carré. A bientôt